0: wie wir durch neue, moderne Möglichkeiten die Motivation unserer Mitarbeiter und die Kommunikation in unseren Unternehmen erheblich verbessern können. Viele Führungskräfte merken schon seit einiger Zeit, dass sie in Zeiten digitaler Führung mit den klassischen bisherigen Kommunikationsmethoden wie Meetings, Zoom-Calls und ellenlangen Mails an Grenzen stoßen. Und genau hier kommt das immer beliebter werdende Medium der internen Firmenpodcasts ins Spiel. Und genau darum geht es in dieser Folge. Lasst euch überraschen. Ja, meine Lieben, wenn ich in Google das Wort Mitarbeitermotivation eingebe, da kommen mal gepflegt äh, über 22 Millionen Einträge. So, und darunter kommen dann direkt die Artikel, die 20 besten Tipps und Beispiele für Mitarbeitermotivation. Dann geht es weiter mit die 40 besten, die 50 besten und so weiter. So, da könnte man sich jetzt dran abarbeiten, aber ähm, das könnte halt eine ganze Zeit lang dauern. Und von daher, glaube ich, sollten wir mal mehr darauf schauen, was ist eigentlich so das Hauptthema von Motivation. Wie kann ich denn die Motivation in meinem Unternehmen als Führungskraft oder als Unternehmer wirklich mal ganz konkret versuchen zu verbessern? Und im Grunde ist das keine Rocket Science, das ist nicht so kompliziert. Wenn wir mal anfangen, uns anzuschauen, was eigentlich dahinter steht. Wir wissen ja, Motivation bedeutet nämlich vor allem das Weglassen von Demotivation. Und einer der ganz großen Demotivatoren ist das Thema Kommunikation und Infofluss in unseren Unternehmen. Werfen wir mal einen Blick auf die Situation, wie ich sie in vielen, vielen Betrieben erlebe. Wir haben unterschiedliche Teilzeitmodelle für unsere Mitarbeiter, einige Mitarbeiter sind im Homeoffice, dann haben wir noch sehr viel individuelle, flexible Arbeitszeitmöglichkeiten für Mitarbeiter geschaffen, dann haben wir mitunter noch Schichtarbeit und wir haben noch unterschiedliche Kernarbeitszeiten, je nachdem in welcher Abteilung du gerade unterwegs bist. Kurz gesagt, du kriegst die Leute einfach schlicht und ergreifen nicht mehr alle zusammen, wenn du dann noch unterschiedliche Filialen und Standorte hast, dann wird es richtig lustig. Du hast also immer die Qual der Wahl, irgendeinen erwischt es also immer. Einer, der weit fahren muss oder wenn du auch in Schichtbetrieben bist, immer am Ende von einer Schicht. Irgendeiner ist halt immer am Nöhlen, da passt das dann nicht. Oder beziehungsweise er kann äh, die Information auch nicht mehr aufnehmen. Jetzt haben wir ja seinerzeit das Versuch zu kompensieren, indem wir Mitarbeiterzeitungen geschaffen haben, die dann in den Betrieben ausliegen. Dann haben wir angefangen... Infonewsletter an Mitarbeiter zu schicken, haben Hauspost eingeführt, die wir per E-Mail geschickt haben, das sind alles gute Ansätze. Das Thema ist nur, die Mitarbeiterzeitungen liegen halt auch meistens nur im Betrieb aus. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter sich das alle mit nach Hause nehmen. Die Info-Newsletter und die Hauspost per Mail, per Mail, da ist das Problem, dass die Mitarbeiter häufig keine firmeneigene E-Mail-Adresse haben oder ihre E-Mail-Adresse nicht hergeben wollen dafür. Dann ist man den Weg gegangen, dass man gesagt hat, gut, dann stellen wir diese Informationen halt ins Intranet. Das hat dazu geführt, dass immer mehr dort abgeladen wurde, aber die Führungskräfte gar nicht mehr aktiv mit den Mitarbeitern darüber gesprochen haben. Steht ja im Intranet, kannst ja alles nachlesen. Ganz neben der Hürde, die einige auch noch haben, ja, dass sie schlicht und ergreifend keinen, keinen Zugang zu dem Intranet haben, weil sie zu Hause keinen PC haben oder, oder, oder. Also sowohl technische Schwierigkeiten kommen da wieder ins Spiel, wie auch das Thema, dass viel abgeladen wird und die Führungskräfte gar nicht mehr in richtig in Kommunikation über diese Themen mit ihren Mitarbeitern gehen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass viele Führungskräfte sind zeitlich gar nicht in der Lage, die Fülle an Infos dann weiterzugeben, wenn es Sinn macht und notwendig ist. Oft haben sie die Infos nur selbst nur nebenbei quasi von den Chefs oder von der Geschäftsführung aufgeschnappt. Und dann sollen sie das, diese Info, diese halbe Info, sollen sie dann an die Mitarbeiter irgendwie weitergeben. Genau so, wie sie aber dann im Ursprung gemeint war. Ja, also das dann den Leuten zu verklickern, ist halt auch schwierig, da gehen regelmäßig Informationen verloren, da entstehen Missverständnisse oder noch schlimmer, die Führungskraft sagt, komm, nee, da sage ich jetzt gar nichts zu, ich habe es selber nicht so richtig verstanden, also werden Infos erst gar nicht weitergegeben. Ja, und zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, dass viele Führungskräfte schlichtweg auch damit überfordert sind, die Dinge immer so rüberzubringen, wie es dann optimal wäre, weil sie entweder nie Schulungen in Rhetorik oder Gesprächsführung oder Ähnlichem erhalten haben. Aber selbst wenn, manchen liegt es einfach nicht zu reden oder so zu reden, dass die andere anzünden oder dass das auch richtig rüberkommt. Und das ist ein Thema, da gucken wir manchmal weg, ich kann das auch verstehen. Aber es sind dann häufig sehr gute Fachleute, wahrscheinlich sogar gute Führungskräfte. Aber dann, wenn es um das Thema Kommunikation geht, das ist halt nicht jedem in die Wiege gelegt. So ist es nun mal. So, das war Peter an der Blues Harp. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt könnte man ja sagen, halb so wild, die Mitarbeiter wollen gar nicht immer so viel Infos haben. Ist gar nicht so schlimm, wenn gar nicht so viele Meetings stattfinden oder wenn die gar nicht immer so viel Infos kriegen. Da haben die nämlich gar keinen Bock drauf. Weit gefehlt, würde ich sagen. Denn bei ich mache ja sehr viel Stimmungsabfragen und Mitarbeiterbefragungen in den Unternehmen. Und unter den Top 3 ist immer... Wir haben keine klare Struktur. Wir haben keine klaren Verantwortungsbereiche. Damit ist halt auch immer unklar, wer soll denn wem hier überhaupt was sagen. Und ein Punkt, der sticht immer raus. Wir kriegen zu wenig Infos. Das ist das, was die Mitarbeiter in fast allen Mitarbeiterbefragungen immer wieder anbringen. Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich gemeint. Operativ kriegen die ihre Infos, wie die arbeiten müssen, was die arbeiten müssen. Das ist alles klar. Aber das meinen die damit nicht. Gemeint ist oft das Drumherum. Ich nenne es mal die soften Themen oder auch die emotionalen Themen. Das sind die Themen, wenn wir die Mitarbeiter damit nicht füttern, dann finden diese Themen den Weg in die Kantine oder den Flurfunk. Ja, Und dann äh, haben wir die nämlich nicht mehr in der Hand. Also ist es besser, wenn wir die sauber von der Organisation, von der Unternehmensführung her, wenn wir die sauber platzieren. Das sind dann so Themen wie zum Beispiel, es sind gewisse Entwicklungen in gewissen Geschäftsbereichen sichtbar im Unternehmen, das sieht auch jeder, aber irgendwie kriegt man keine offizielle Meinung dazu, Und da können Ängste entstehen. Das heißt, wie ist denn die Meinung zu den Chefs dazu, wie ist denn die Meinung von dem Abteilungsleiter dazu, wie sieht er das denn, was ist denn seine Sicht auf diese Entwicklung? Und das wird manchmal nur so nebenbei, wenn man sie zufällig trifft beim, beim Mittagessen oder sowas, dann kann man da mal drüber sprechen oder Dinge aufschnappen. Aber dass das strategisch eingespielt wird ins Unternehmen, eher selten. Dann ganz beliebt ist auch, ja, da kommt jetzt ein neuer Mitarbeiter. Für was Für was kommt der denn eigentlich? Ist der über uns? Oder wisst ihr, was der machen soll? Ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe gehört, die ist nicht so, die ist nicht so nett. Ne? Das sind so solche Sachen, die kommen da. Häufig erlebe ich auch in den Unternehmen. Ja, was wird denn, wenn jetzt, wo die wo die Chefin schwanger ist, ja, wie wird das denn jetzt hier? Hä? Ja, keine Ahnung, aber ich kann, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich nicht gut. ne? Dann haben viele Unternehmen ja auch so Themen wie Umbau, Neubau, Erweiterung der Produktionsstätten, der Bürogebäude und so weiter. Da wird dann viel geplant auf GF-Ebene oder auf Führungskräfte-Ebene und da wird auch auf der Ebene viel drüber gesprochen, aber dass man irgendwann einer so zu den Mitarbeitern geht, dass die sich keine Sorgen machen müssen. Und dass das alles im Plan ist, das wird manchmal vergessen. Das heißt, die Mitarbeiter wissen nicht, ja, wann geht das denn jetzt hier los, wie, wie ist denn das geregelt mit dem Umzug, was habe ich denn dann für einen Sitzplatz, wie ist denn das geregelt? Ähm, ja, weiß ich auch nicht, aber ich denke auch, wenn, wenn wir da jetzt keine Informationen kriegen, ich muss ja noch den Download dann vorher machen, ich muss ja das noch machen. Ja, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Und schon hast du wieder Stimmung in der Bude, die du eigentlich nicht brauchst. Wenn es um neue Maschinen oder neue Anschaffungen geht, die auch dann die entsprechenden Mitarbeiter betreffen, da wird manchmal auch nicht sauber kommuniziert, ne? was kommt denn dafür, w wann kommt denn die neue Software dazu, ich muss ja vorher noch das und das machen, ja, ich weiß auch nicht, ich habe dazu auch noch nichts gehört, ne? Oder der Klassiker, ja, hast gehört, ja gestern wieder, ne? super, halbe Stunde vor der Schulung habe ich eine Mail gekriegt, dass ich hier zu der Schulung kommen soll, da kommt irgendein so externer Coach, ja, wusste überhaupt nicht, worum es geht, ja, so, konnte mich nicht vorbereiten und gar nichts, super, das ist auch so ein Klassiker, der immer wieder geschieht und ähm, ja, so ein paar Highlights habe ich mal rausgeschrieben, die ich selber immer wieder jetzt hier in den, äh, in den Workshops gehabt habe, wie zum Beispiel, da sagt echt ein Mitarbeiter, also Führungskräfte, weil das war innerhalb der Führungskräfte. Da sagen die Führungskräfte, ja, echt? Ja, wie, wir haben eine neue Website. ach das ist ja cool. Ist ja schön, dass mir das auch mal einer sagt. ne Dann hatte ich einen anderen Fall, wo eine Führungskraft gesagt hat, wie, echt, machen wir jetzt Social Media? Ja, wo denn? Wo denn? Auf welchem Kanal denn? ach sag mal her. Also muss man mal überlegen. Führungskräfte, ja die wissen nicht, dass das jetzt in Social Media was passiert. Das wussten die alle gar nicht. Auch nett, wenn ich dann so höre ähm, ja, ähm, ja, wie wir haben jetzt Fitnessmitgliedschaften. Ist das nur für dich oder kriegen wir das alle? Ja, weiß ich nicht so richtig. Ich hab's jetzt mal. Das ist auch schön. Es gibt immer wieder richtig schönen Zirkus in den Unternehmen. Ja, bis hin zu dem Thema. Ja, gibt's denn dieses Jahr ein Weihnachtsfeier? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich hab ja weiß, weiß ja nicht so gut, wie's, ob's, wie es läuft und so. Also solche Sachen. Ne? Ähm, bis hin zu ja, jetzt werden ja die Preise schon wieder angehoben. Meine Kunden sind mir jetzt noch sauer. Wann denn? Wie denn? Also da, da wird einfach schlicht und ergreifend zu wenig kommuniziert, auch wenn da strategisch kluge Pläne dahinter liegen, die auch legitim sind. Aber es wird nicht sauber kommuniziert. Und warum? Weil das häufiger strategische Entscheidungen auf oberster Führungsebene sind, die die Führungskräfte auch gar nicht immer so verstehen können, weil sie diesen diesen ganzen Background gar nicht haben oder weil man ihnen es einfach nicht gesagt hat. Und daher macht es wenig Sinn, das dann auf die Schultern der Führungskräfte zu legen oder lange Mails rumzuschreiben, die sowieso keiner liest, weil die Leute sowieso alle überarbeitet sind. Also das ist kein Weg, kein guter Weg, die Dinge zu kommunizieren. Ja, vielen Dank an die Denkneue Katzen Showband. Das war die Weltpremiere für den neuen Rock Jingle hier für diesen Podcast. Okay, zurück zum Thema. Genau weil das so schwierig ist, diese Themen von der richtigen Stelle aus zu platzieren im Unternehmen, genau hier kommt das Thema Firmenpodcast für Mitarbeiter ins Spiel. Podcasts entwickeln sich ja zunehmend als mächtiges Werkzeug, wenn man seine Unternehmenskommunikation den neuen Herausforderungen anpassen will. Und hier haben halt viele noch eine Flanke auf. Man muss diesen Podcast, sehe ich immer als Ergänzung und Kombination zur bestehenden Meetingstruktur und Teil, sagen wir mal, des gesamten Kommunikationskonzeptes des Unternehmens, wenn man es mal ganz groß ausdrücken will. Und diese Firmenpodcasts, das ist das Ding, das ist jetzt relativ neu, aber das kommt gerade mit ganz großen Schritten auf die Unternehmen zu. Für die, die noch nicht ganz so fit im Thema Podcast sind, ich höre auch tatsächlich häufig noch die Frage, wenn ich mit den Unternehmern darüber rede, ja, was ist denn eigentlich ein Podcast, kannst du mir das mal erklären? Also wir hören gerade einen Podcast oder ihr hört gerade einen Podcast. Also Podcasts sind im Grunde wie Radiosendungen, die ihr, die man per Smartphone, iPad oder PC abrufen, also auf Abruf anhören kann, wie verschiedene kleine Radiosendungen oder Radiofolgen, folgen, so wie diese zu gewissen Themen. Die liegen dann, ich sag jetzt mal auf der Cloud und die kannst du dann per Smartphone, kannst du die dir dann als Mitarbeiter oder als Führungskraft, kannst du dir die dann anhören. Das kann man geschützt machen, sodass kein anderer darauf zugreifen kann, das ist alles kein Problem. Interessant ist, es ist gerade eine neue Studie rausgekommen von Gold Media Pod Ratings. Zum Thema Podcasts und hier mal zwei, drei Zahlen raus, die fand ich ganz interessant. Zwei Drittel aller Podcasts werden über Smartphones gehört und ein Drittel über Desktop. In Deutschland gibt es inzwischen über zehn Millionen aktive Podcasthörer und die nächste Zahl hat mich auch sehr überrascht. 70 Prozent der Folgen werden durchgehört. Also nicht nur kurz angehört und dann ausgemacht und weiter gesappt sondern nein, 70% der Folgen werden tatsächlich durchgehört. So, und der Riesenvorteil von Firmenpodcasts ist, Podcast ist ja ein Kanal, der Hörer in einem Moment erreicht, wo quasi der Körper beschäftigt ist, aber der Geist eigentlich noch aufnahmefähig ist. Das ergibt sich auch so ein bisschen aus der Studie. Das heißt, wir erreichen unsere Mitarbeiter quasi in privaten Momenten und laut dieser Studie, werden die meisten Podcasts, Podcasts gehört entweder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit weg. Zweitens beim Sport und drittens bei der Heimarbeit. Egal, ob das Putzen, Kochen, Garten oder sonst was ist. Das hat die Studie klar ergeben. Das heißt, wir erreichen Mitarbeiter mit unseren Nachrichten, mit unseren Stories, mit unseren Messages, erreichen wir in Momenten, wo wir sie normalerweise nicht erreichen können. Und sie sind aufnahmefähig. Und gelten dann quasi auch wirklich als, ja, als, als aktive Konsumenten, weil sie dann wirklich Ruhe haben und in einem Modus sind, wo sie auch Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen und dann im Grunde auch da sind und dazuhören, also zuhören wollen. Und ähm, ja, in gewisser Weise kann man sagen, dass Podcasts machen latent unproduktive Zeit produktiv Okay, ist auch fair enough, wenn man sagt, wir brauchen auch mal eine geistfreie Zeit, wir wollen auch mal abschalten und nichts. Alles klar, aber die Podcast-Studie sagt ja ganz klar, das wollen die Leute gar nicht. Der Großteil will ja genau dann gerade Podcasts parallel hören. Ja und in gewisser Weise schließt sich jetzt hier der Kreis, denn viele Firmen verkaufen sich und ihre gute Mission, die sie haben, das Gute, was sie schon tun gegenüber ihren Mitarbeitern einfach zu wenig, die verkaufen sich nicht genug. Gute Taten werden deswegen von Mitarbeitern nicht wahrgenommen und das große Ganze wird von vielen Mitarbeitern gar nicht gesehen. Die Zusammenhänge können die gar nicht verdrahten, weil denen das keiner so richtig beigebracht hat, weil es häufig auch nur die oberen Führungskräfte können. Und so lassen wir halt als Führungskräfte die elf Meter, die zur Begeisterung und zu einem Motivationsschub führen können, lassen wir einfach oft ungenutzt liegen und das ist eigentlich richtig schade. Und wenn wir den richtigen Mix aus Storytelling mit in Kombination mit dem richtigen Format haben, ne, ob wir das jetzt als Interviewformat machen, ob wir das als Wissensinput machen oder als Talkrunde oder wie auch immer, gibt's gibt es ja x Möglichkeiten, dann wird hier die Lücke mit dem Firmenpodcast geschlossen. Ich sage euch mal eine kleine Auswahl, die man sehr gut zum Beispiel nutzen kann, um über Podcasts die, die typischen Themen zu vermitteln. Das ist zum Beispiel einmal, nehmen wir direkt die große Kelle, das ist das Thema die Unternehmensvision, die Unternehmensphilosophie, die Werte, auch das, das Thema Ziele, wo wollen wir denn in den drei Jahren stehen, das macht man ja einmal in der Strategiesitzung im Jahr oder alle drei Jahre machen das ja manche nur, ja und dann wird das Ding weggepackt und das kaskadiert meistens nie runter zu den Mitarbeitern und hier kommt es jetzt darauf an, wie kann ich hier eine gute Story drum bauen und das dann auch den Mitarbeitern rübergeben. Häufig ist es so, dass neue Produkte, als anderes Beispiel, neue Produkte oder neue Kampagnen gegenüber Kunden werden gelauncht und die Mitarbeiter wissen gar nichts davon. Die kennen auch die Vorteile der Produkte nicht, die sagen im Zweifel noch, wenn der Kunde anruft, ach das wusste ich noch gar nicht, sehr interessant, dass sie mir das jetzt sagen. Ne? Auch dieses Thema Infos zu internen oder externen Firmenveranstaltungen, ne? wir machen eine Kundenveranstaltung, das ist unser ja, Dafür machen wir das und oder hinterher auch mal ein Feedback dazu geben, aber auch die internen Veranstaltungen, die wir machen, vom, vom Grillfest über die Weihnachtsfeier, wie oft erlebe ich das immer noch, selbst wenn, wenn wir die Memos fast vorschreiben, ich erlebe es immer noch, dass es Zirkus gibt, wenn es um das Thema Weihnachtsfeier oder überhaupt betrieblichen Feiern, betriebliche Feiern geht, weil da einfach vieles nicht geklärt ist und weil vieles nicht sauber kommuniziert ist. Und dann gibt es Unmut und deswegen, ich meine, wir machen einen riesen Aufwand mit unseren Feiern und Incentives und dann gibt es da meistens doch noch Zirkus drum. Ein ganz interessantes Format, was man auch nutzen kann über Firmenpodcasts, ist interne Kurzschulung. Wir haben ja viele Dinge, die müssen immer mal wieder neu kalibriert werden oder neu reingegeben werden. Und es gibt gewisse Standards, die müssen dauerhaft eigentlich platziert werden. Und das muss ich nicht immer alles als Video machen. Warum? Videos in dem Fall nicht so gut. Das hört man nicht nebenbei. Da braucht man die volle Aufmerksamkeit. Und deswegen werden Videos nicht so viel geguckt. Aber Podcasts, die hörst du halt nebenher. Und wenn das so klar, und wenn das gut gemacht ist, interessant, dann hören sich die Leute das auch an. Ein anderes Thema, wo das sehr gut für genutzt werden kann, ist das Thema Weitergabe von Schulungswissen. Viele Firmen haben das Problem, dass Mitarbeiter gehen zu Schulungen, kommen wieder und geben das Wissen an die anderen nicht weiter. Hier kann man auch gerade einen Podcast machen. Ne, der kriegt einen coolen Namen. Und dann gibt er gerade so die Message von dem, von dem Input, was er in dem Seminar bekommen hat, gibt er einfach weiter und sagt dann anschließend, in den Shownotes verlinkt man das und sagt so und so, da und da liegt, wer mehr dazu haben will, ich habe die Schulungsunterlagen da und da abgelegt. Dann kann sich dir ja jeder abrufen. So, ich habe natürlich noch ein paar andere Beispiele. Ein richtig cooles Ding ist, zum Beispiel einen Onboarding-Podcast zu machen. Ja, Drei Folgen, machst eine eigene Staffel, kann man da machen. Man muss ja nicht äh, immer alles durchdrehen. Man kann auch gewisse Staffeln und Episoden als Podcast drehen. Das heißt, wenn du jetzt eine Staffel Onboarding machst, ja stell dir das mal vor, wie geil ist das denn? Ja, Du hast einen Onboarding-Podcast, einfach damit die Mitarbeiter schneller eingearbeitet werden und damit auch schneller in die Produktivität kommen. Jetzt stell dir mal vor, ein Mitarbeiter... Ähm, bewirbt sich bei dir und ist in diesem Recruiting-Prozess und dann geht's weiter Richtung Onboarding und wir sagen ihm schon sehr früh ja übrigens wir haben einen Onboarding Podcast hier ist der Link kannst du dir schon mal anhören kannst schon mal schon mal so ein bisschen mit unseren Werten auf Tuchfühlung gehen und sowas ja hallo also ich meine besser können wir uns ja nicht als moderne Arbeitgeber ähm, positionieren und warum soll das jemand von HR oder der Abteilungsleiter den immer gleichen Kram halt immer wieder erklären. Der hat andere Dinge mit dem, mit dem neuen Mitarbeiter zu besprechen, der muss direkt erstmal auf das Thema Ziele eingehen und so weiter. Das heißt also, diese Standards, die kann man doch super im Rahmen von so einem Firmenpodcast schon mal bereitstellen. Anderes Beispiel, wo man das gut für nutzen kann, ist Vorstellung neuer Mitarbeiter oder Vorstellung neuer Filialen, neuer Standorte, whatever. Das heißt, es geht ja auch darum, wir müssen ja Emotionen wecken, wir müssen ja das Ganze ein bisschen menschlich gestalten. Und man muss das ja nicht als Pflicht machen, aber die Mitarbeiter, wo es Sinn macht oder die, die da sich da auch für zu eignen und die da auch Lust zu haben, die kannst du doch mal interviewen, da kannst du doch mal, da kann, die können doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. So wird das Ganze doch ein bisschen familiärer. Auch schön ist ähm, dieses Thema äh, Infos zur Unternehmenspolitik oder wenn, in, wenn die GF-Ebene Entscheidungen treffen muss. Das sind ja manchmal Entscheidungen, die sind wirklich erklärungsbedürftig, die sind super gemeint und die sind wahrscheinlich auch gut fürs Unternehmen, aber die kannst du so und so auslegen und da kommen Führungskräfte teilweise ja auch an ihre Grenzen, wenn sie diese, ja sagen wir mal, Unternehmens grundsätzlichen Unternehmensentscheidungen erklären müssen. Das ist besser, wenn das wirklich von der Quelle vom GF selber kommt zum Beispiel oder von der oberen Führungskraft, die da die dabei beteiligt war. Und wo sich Firmenpodcasts auch super für eignen, ist zum Beispiel für das Thema Rituale. Wir haben Ehrungen im Unternehmen, wir haben Jubilare, wir haben vielleicht Verabschiedungen in den Ruhestand oder auch in die Elternzeit. Mann, was kannst du da, Touchpoints, äh, Patsch, <lacht> was kannst du da, Touchpoints schaffen als Unternehmen, die dir langfristig wirklich Credits geben? Das werden die Mitarbeiter doch nicht vergessen, wenn da wertschätzend über die geredet wird. Und last but not least, wir haben in unseren Unternehmen, sehr viele, ich nenne sie mal unsexy Dauerthemen, mit denen wir unsere Mitarbeiter immer wieder bespielen müssen. Wie zum Beispiel Verhaltensregeln, wie zum Beispiel QM-Geschichten, Prozesse, Abläufe und so weiter. Und ähm, der Dauerspruch ist ja hier, den ich in den Unternehmen höre, ja, steht im QM, warum machst du das nicht so? Ja, weil kein Mensch ins QM reinguckt. So einfach ist das. So, und deswegen braucht man hier ein cooles Format, wie man leicht und auch humorig unterhaltsam diese Themen immer wieder ins äh, immer wieder einspielt und das aber halt auf eine, auf eine lockere Art und Weise, dann nehmen die Mitarbeiter das auch und dann bleibt das auch hängen bei denen. Ja und mega wichtig ist natürlich bei diesem Thema, wenn man das angehen möchte als Firmenpodcast, es kommt auf das Wie an. Es gibt unterschiedliche Formate, wie eben schon gesagt, ja, ich kann Interviewformate machen, ich kann Gesprächsformen machen, ich kann Gäste einladen, ich kann Stakeholder mit dazu nehmen, ich kann Lieferanten in den Podcast holen, ich kann auch ähm, ja, Lieferanten in den Podcast holen, die gewisse Programme erklären oder die da im Interviewstil gewisse Sachen zu sagen, also das, das ist schon mal sehr interessant auch, ich kann da Neugier wecken. Und dann geht es weiter, dass man auch dafür einen interessanten Namen hat. Ich kann den natürlich jetzt, also ich kann den nennen, ja, ähm, Müller-Mitarbeiter-Podcast. Ja, das ist natürlich, pff, das ist ja so sexy wie, ja, das kannst du ja knicken, das, das macht keinen Sinn. Wir müssen verstehen, dass also kein Mensch hört Firmen zu. Menschen hören Menschen zu. Und deswegen sollte man hier auch beim Namen schon überlegen, hey, wer ist denn das? Ja, vielleicht heißt das ja, was gibt's Neues, Peter? Ja, oder... Ähm, Neues von der ne, Name XY und so weiter. Man kann gucken, wie man das dann aufzieht, aber hier muss man halt auf ein paar Sachen achten. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass wir da nicht irgendeinen so Werbebullshit platzieren die ganze Zeit und dass wir uns nicht selber abfeiern als Firma. Es gibt da leider ein paar negative Beispiele. Boah, das, also Das kannst du dir nicht anhören. Da, warum? Weil das hat natürlich eine Marketingagentur gemacht. Und die Marketingagentur haut immer nur die gleichen Marketingsprüche raus und das Unterbewusstsein, die Mitarbeiter sind ja doof. Die merken das sofort. Also, das macht wenig Sinn. Deswegen muss man hier sehr genau aufpassen, wie man das Ganze aufzieht. Wir können auch Mitarbeiter als Experten nach vorne schicken, die dann regelmäßig was zu gewissen Themen machen, zum Beispiel. Das also ist eine Frage, wie man das vom Konzept her aufzieht. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man eine externe Moderation mit dabei hat. Das ist dann so ein bisschen der Anstrich von einer externen Zensur. Das heißt also, ähm, wir sind hier nicht komplett in der Firmenblase drin, es sollte einer von außen drauf gucken. Der Riesennachteil oder der Riesenfehler, den viele machen, die lassen sich das von Marketingagenturen machen. Und Marketingagenturen verstehen im Regelfall nichts von Unternehmen. Die verstehen nichts von Organisationsentwickeln, die haben keine Ahnung von Change-Prozessen, von Veränderungsprozessen, die haben keine Ahnung von Mitarbeiterkommunikation, von Hierarchien, von Rhetorik, von Strategie. Da haben die wenig Ahnung von, wenn es um die internen Dinge geht. Und die gehen aus meiner Sicht schief. Und deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, mit wem man das macht. Also nicht selbst abfeiern. Wir wollen ja Wissen weitergeben und auch Insights einbringen als Erkenntnisse, die die Mitarbeiter... Die Studie gibt hier auch eine interessante äh, Info noch raus. Die meistgehörten Kategorien bei Podcasts allgemein sind Bildung und Humor. Das heißt, die Leute wollen durchaus was in ihrer Freizeit lernen, die wollen schlauer werden, aber bitte nicht so spießig, sauber verpackt, mit ein bisschen Humor, nehmt euch nicht zu ernst und so weiter. Das ist das, was ich draus lese und deswegen ist es so wichtig, dass man vom Grundkonzept her ein bisschen aufpasst, dass man das nicht so bierernst aufzieht, nicht über die Marketingschiene aufzieht, sondern mehr so vom Herzen, wie kann ich ein bisschen Fun reinbringen, wie kann ich Menschlichkeit reinbringen, wie kann ich Werte rüberbringen ich kann die Zahl des Tages nennen, ich kann den Fail der Woche bringen oder sonst irgendwelche Geschichten mit Musik machen oder whatever. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, wenn man da ans Konzept geht. Ja meine Lieben, wenn auch euch das Thema interessiert und auch ihr überlegt, hey, ein eigener Firmenpodcast für unsere Firma, das wäre doch mal was, das könnten wir doch theoretisch mal durchdenken, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir konzipieren und produzieren Firmenpodcasts für andere Firmen und beraten euch gerne individuell und dann können wir mal schauen, was bei euch gegebenenfalls Sinn machen könnte. Ihr könnt mich dafür gerne kontaktieren oder geht erstmal auf unsere Internetseite www.denk-neu.com slash Podcastschmiede ich Wiederhole wiederhole mal www.denk-neu.com slash Podcastschmiede Hier findet ihr auch meine weiteren Kontaktdaten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mal anfunkt und dann können wir mal gucken, ob ein Firmenpodcast gegebenenfalls auch für euch Sinn machen würde. Und jetzt mein Lieben, wie immer zum Abschluss der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft Joghurt in Gläsern statt in Plastikbechern. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte und Unternehmer sich mit dem Thema Kommunikation, Mitarbeiterbegeisterung über Firmenpodcasts auseinandersetzen. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns gibt es auf www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Euer Pü.